0: 那重林，其实我们听了别人的故事、嗯，那相信我们过去的投资也是呃走着这个前辈的经验，然后自己在慢慢摸索上来的、嗯。过去在这个家庭的资产配置当中，你好像曾经也买过三个基金，对不对？也是因为这样让你致富。嗯、那你有没有在选择上有一些比较不一样的想法，可以提供给观众朋友
1: ？我会觉得。就是在选择，其实包括选择个股跟选择标那个基金来讲的话，我会觉得说，我用一个例子来跟各位说明一下。我们先讲一个概念，你会不会相信有一档基金，或是有有有个市场有档基金好了，就在就是行情上涨的时候，它涨很多，跌的时候它都不跌。这个会有这种基金呢？听起来
0: 很像神话就。就是你，
1: 你如果有这种基金来讲的话，你应该有两种状况：一个就是你宿醉没醒，一个是喝到假酒了，你才会有这种幻想。是说怎么会有一个基金涨的时候它涨得很凶、嗯，跌的时候都不,都不跌，嗯，所以说来讲的话，那既然知道说，当今天这一档基金它会有类似像所谓的涨跌的那个特性很明显的，那我们就来试试看。上证，我特别挑最近这个全世界里面大概最烂的一个一个一个市场。但是你想想看，当你在所谓的在这个一个底部的进场的时间时间点的时候，其实这个时间点其实有点点刚刚好，跟那个刚伯伦切的那个时间点其实蛮类似的一个时间点。当你在这边的时候来讲，比如我要挑基金，我怎么挑？在这边来讲的话，其实各位善用一下优质散户的特色。有一个网网站叫做“投信投顾公会”，不用钱。嗯，投信投顾公会里面来讲，它里面有包含台股所有合法上架基金的，呃，叫做绩效评估。所以说有李博的版本，也有诚心那个诚心的版本，是就等于是说，当我在准备进场的时候来讲，我希望跳的是什么个什么基金？其实我等于是在评估，就是在有一段在跌的时候，当指数在跌，指数在跌的时候，这档基金它的跌幅比较大，很多人是不是就会啊，糟糕？啊，这个基金跌得这么惨，好像不能买。但是，在涨的时候来讲嘛，其实它的涨幅也会比较大。所以当出现一，比如说我们评估了一段上涨的时候，把那个基金的排序嘛，就等于是比如说第一名涨多少，第一名涨多少，我们把它排序排下来。然后呢，在跌的时候来讲，我们是变成倒着排。嗯
0: ，
1: 跌幅倒着排，是不是透过这两段，我是不是马上就可以知道是说，在这一个市场？出现市场上一个高涨、一个下跌过程中，哪些基金是在涨跌的时候它的特性都特别明显。嗯，当你发现了说啊，摩根，那我们就知道，当出现这个机会的时候来讲话，<笑>虽然它在涨的过程中它不见得是涨第一名，是，但是在跌的过程中它也未必是第一名。但是你综合评估之后，它的涨跌特性比较符合我们认知的叫做合理的状况，就是。你不可能有一档基金涨可以涨翻天，跌都不跌，它的涨跌的特性只要够明显，当下一次你抓到了一个机会在做进场的时候来讲，你挑选这种这种基，就是涨跌特性比较明显的基金，基本上来讲啊，你所赚取的投资报酬率，我们怕的就是你抓到趋势，抓到市场，也抓到基金，但是你抓到的是涨得比较少的那一档基金，你也会闷。所以我们会用这种方式来讲，其实花一点点时间，然后透过免费的投信投顾工会的网站，你可以做一个简单的排序，就是说，其实像我每个市场都是这么挑，挑印度也好，挑印尼也好，挑南韩也好，甚至我们挑所谓新兴市场，我们都是讲挑，就是在一段上涨的过程中，谁涨得多一点。在一段下跌的过程中，谁跌的多一点点，我把它综合一下，我大概就会知道。那你
0: 是去每一个市场捞它的第一名而已，还是说你会前三名都捞，然后看这个涨跌幅最大的再把它挑出来？我
1: 通常都是先捞前百分之十哦，百分之十。因为不同的市场，像譬如说像像譬如说像南韩啊、巴西，他们在台湾的上架的基金个数相对少。我不太可能挑到十档，因为他们搞不好总的也没有十档、嗯，所以我大概如果说它像像美国啦、中国啦这些都比较档数多，所以我们大概是挑百分之十在里面去做一个交叉比对，比对出来后来讲的话，我到我到现在好像也还没遇到过什么上涨第一名，跌也就跌第一名，好像也没那么刚刚好、嗯，但是它很有可能是上涨的时候是前五名，嗯，下跌的时候也是前五名。我说啊，就你啦。哦，那就你啦。然后基本上来讲的话、嗯，当然我们先看一下，就是说它有没有什么特殊的状况。但是就我的经验来讲，当我们挑到这种基金来讲的话，第一个，它的基金规模相对都大一点，它比较不会是那种基金规模就十亿、二十亿。因为大
0: 又相对稳健一些。对，就等
1: 于说我们其实基金，我们不怕它倒，我们怕它基金公司倒啊。
0: 是
1: 。对啊，所以说来讲的话，基金它的规模相对大来讲的话，对我们来讲，它是某一种形式的保障。嗯。所以说，在这种情况来讲是。我比较愿意相信说不是专业法人，但是我们是优质散户，我们一样可以做得到的一个动作。我会觉得这个方法，我用到现在来讲，我觉得相对轻松，但是我还是会投入点时间去研究。但是研究出来来讲，它不会花我们太多的时间。嗯
0: ，所以既然是优质散户，我要问一下博仁哥，你的优质散户的法则是什么？你好像有整理出三个五十的这个投资法则、嗯
2: 嗯啊。这个，嗯。我的我自己的一个想象了哈，就是怎么跟我的年轻的女儿描述说你的这一生的投资应该怎么做？哇，她这么小
0: 就有这个概念啊、哦！嗯，
2: 我希望我可以讲得通<笑><笑>。我不太确定他能不能听得进去哈、啊。但你先做一个思想的实验，就是说，假如你的人生从三十岁开始存钱，那你要存到六十岁的时候退休，然后从六十岁退休之后花你存的钱，花到九十岁你死掉。所以你存了三十年、哦，你要花三十年，好，那你的储蓄率应该要多少，你才能够很安,安全的达到这件事、哦？先假设投资报酬率是零好了好，通膨也是零，嗯，好，就是这两个我们都不要算。那光是存钱，你如果呃去计算起来，大概是这样这样子的表了哈、嗯，所以计算起来，反正答案就是五十百分之五十是应该很好算出来的、嗯，就是你应该在你的有生之年。假如你先做到了存百分之五十，就是你可以控制的这件事情，就是你存百分之五十，只花百分之五十
0: 。你从几岁开始存百分之五十的薪水到你的户头
2: ？我们就说假设三十嘛，假设三十，这是很理想值了，因为我个
0: 人不,不太难做到。那我是因为已经过去了，是根本做不到
2: 。<笑>我的我的建议是觉得，当然一开始真的是难。哈，你如果一开始二十岁出来工作，二十几岁出来工作，你说要存百分之五十，真的,真的是难。所以我说。计算就不要从二十开始算嘛，哈，你从三十开始算，应该是有机会的。就是说，你继续过你的大学生活，但你三十岁的话，好，那你应该是有机会存到百分之五十。好，那一旦储蓄率是这样，那你只要剩下，因为我们投资报酬率其实是不可测的，好，就是以我的逻辑或想法来说，你不可以预测。到底投资报酬率是多少？因为不知道市场给你多少就是多少了，因为我们就是买市场嘛，所以市场给我多少报酬率就是多少报酬率。但是你要怎么相信？你要相信市场给的报酬率会超过通膨。好，这是不太合理说达不到的。
0: 是，好，就是说
2: 一个全部的最大型的公司，它每年赚的钱。连通膨都赶不上
0: ，那就没有必要投资了<笑>。对对,對，他没必要经营那间公司了嘛，所
2: 以这个不太可能。然后就是说赶不上是不太可能，但只要超过，你就一定会提早退休
0: 了。嗯嗯，
2: 好，所以基本上你除蓄率只要能够做努力做，你可以控制的部分，除蓄率拉高。那另外一个就是说努力做你可以做的事情，是把你的事情做好，就是你在什么工作上把那一个做工作上要做的事情做到最好，你是第一名了。记得跟老板说我是第一名，啊，请加薪，或是给我公司的股票，
0: 但通常都不会实现，<笑>
2: <笑>这很难讲，所以才离开公司，所以你也可以换公司啊，是就是说、呃，你已经觉得你做得很好，很努力，然后你也达成你你设定了很多的目标，可是公司不愿意带你更好，好那他也许觉得便宜一点一样可以做成这、嗯、这件事，那也没办法，所以你得努力让自己在各个面向上成功嘛，哈，不是存钱存得够多。投资零零五零，所以我总结就是一个三个五十的策略。好，就刚解释的，第一个五十就是存百分之五十。嗯，好，第二个五十前面从头就开头就是一直讲，你就是买零零五零就对了。嗯，好，那什么时候你可以说站起来跟老板说，哎、欸呃，我不做了。对，大
0: 家都很想要准备做这件事、欸
2: ，哎，对。<笑>第三个五十就是，呃。呃，我叫五零五啦。哈，就是说你到等你退休的时候，你就是应该要存到二十年的开支，好，其实你从在这之前，你就应该一直每年都有记录，说你存百分之五十，你花百分之五十，所以你知道你的年支出是多少。一旦你存到这个年支出的二十倍，好，也就是五百分之五的导数，好，就是说你花你总资金的百分之五，好，那百分你、嗯嗯、那。百分之五十是说什么？五五十就是说，你等你退休的那一年，你就应该把你的资产里面投资在零零五零的一百块、五十块移到定存来
0: 。嗯，你还是走比较稳健的路子啊。对对对，这是一定
2: 会成功的。嗯，好，你这你不用依赖任何高报酬，好，你只你要的就只是百分之五的，你你这个十年你就可以每年花百分之五，所以你有十年的很长的一个呃个弹性的空间，你不会急着说。我非得要卖股票，所以这十年当中需要的是投资报酬率大概是如果呃负利率的来算大概是七点二左右，那历史上台股的零零五零的报酬率大概是在九左右，那扣掉通膨一二啊也还有、嗯、一趴两趴还可以说得过去，哦嗯、基本上七点多的报酬率，哦、在这个状况下应该是可行的，嗯哦、那当然呃我们人一到退休，我们常常说我一定要花的跟呃，退休之前一样多，还是更多？因为想要圆梦或者怎样，这其实每个人都不太一样。但是你至少要做到，呃，我事实上还是有弹性的空间、哦，就是还可以再压低的，就是不可能在退休的那一天，六十岁的那一天，我的开支是完全不能调低的、哦，所以一旦遇到这一种，呃，啊、你已经存了二十年的钱了，然后你有十年的 UV 放在旁边等待了，又遇到股灾。因为这个时候最怕其实是股灾哈、嗯，股灾就是、呃，系统性
0: 风险，系统
2: 性风险就，而且你没办法预测，好，虽然刚刚有一个指标说可以预测，千万不要在那个指标出现的时候退休，好，那但是，呃，你怎么在这个呃，你应该在一一专业上面这个叫做报酬率的顺序风险，好，就是说。你在最有钱的时候出现报酬率最差的那种状况，就是说你最大的部位在股市里，结果在那个瞬间出现报酬率最差的那个那个年报酬率。那一旦出现这个，你一定要凹下去，就像我刚刚讲的，就是你。它已经跌到谷底了，千万不要在那个时间对，但重点
0: 是零零五零啦，如果其他的股票可能不是这样操作，对对,对对，当然其他的就不
2: 能，嗯、就,、嗯、就这,这策略完全是基于在前面两个五十你都听话了，是，所以第三个五十你才能够说很安稳的说，当我这十年只要遇到下跌，我一定要补进来，然后同时压低自己的支出，不然你没东西补嘛哈、嗯哦，你。所以你的支出能力一定要有一点弹性，不能说很硬的说，我一定要花到百分之五，好，那也许是百分之五到百分之四，或者百分之三，我都还是可以接受的,的花钱，特别是那一年突然股灾了，你怎么可以说那一年我还是要花一样多的钱？好，就像，呃。Covid 19啊，或者什么这种、就是，你要留一点
0: 余裕，对对对，才可在,很、嗯、在整个
2: 气氛都很不好的时候，你当然是会留一点嘛，哈、嗯。那这也很正常，大部分人应该都做得到、嗯。那在这个时候，你就应该加码，好，再再让他回复的时候容易一点。是，好，所以基本上这个、嗯、这个模型就是我觉得可行的模型。嗯，好，希望我女儿会看到。